0: En esta ocasión vamos a hablar de Boyhood, de la película La Espera, Saint Vincent, Mapa a las Estrellas, Los Pingüinos de Madagascar y El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro espacio dedicado al mundo cinematográfico Soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les saludo Y saludo por supuesto a Roberto Ortiz
2: Pues uh, con la alegría de que tenemos dos invitados especiales para hablar de la cartelera comercial
0: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a, primero que nada, dos amigos y colegas que eh, colaboran en Filmsteria y después cada uno tiene sus especialidades. Alejandro Alemán en Diario 24 Horas. Hola, hola
3: ¿cómo están? Y feliz diferentes programas
0: radiofónicos, en BitCast, en, ¿en donde más, estás en todos ah, no lados. Tengo
3: idea, pero hola, ¿cómo están? Y
0: feliz año. Y así. Arroba el Salón Rojo. Y también Josué Corro de GQ Magazine, Cine Premier y más.
1: Hola, hola, feliz año y por fin vamos a hablar de Boyhood.
0: ¿Al fin, al fin vamos a poder hablar de Boyhood? Yo no la vi. No la ha visto Alejandro en este momento, se retira sigilosamente unos instantes de los micrófonos. No seas ridículo, quédate.
1: <risa> ya, se no, no les
0: vamos a echar, de verdad que es muy difícil echar un spoiler a esta película, ¿no crees? ¿Sí? Eh, eh, Boyhood es una película dirigida por Richard Linklater, en México se llama Retratos de una Vida, y bueno, llama la atención por muchos factores, uno de ellos es una cuestión de tipo técnico, y es que a lo largo de más de 10 años, el director Richard Linklater... Eh, Patricia Arquette, Ethan Hawke y el niño que se convierte en adulto eh, protagonizaron y filmaron una vez al año el avance de esta historia, el avance de la vida, los retratos de esta vida que nos dice el título en español para poder tener eh, y poder ver el crecimiento de una persona en pantalla en poco más de dos horas. Pero más allá de eso, la película eh, sí habla eh, bien sobre lo que tiene que ver el... La, la forma en la que se conforma una familia y las diferentes cuestiones que suceden a lo largo del tiempo. Creo que es un guión inteligente, Josué, que eh, logra poner a esos personajes siempre en el centro y en diferente contexto, evitando la continuidad de los personajes secundarios que tenía una película convencional.
1: Sí, creo que ese es un gran homenaje a, a la madurez emocional, a la madurez eh, de una familia y también madurez de la cultura pop. A lo largo de esos 12 años se puede ver cómo cómo ha cambiado directamente la forma que concebimos la cultura. O sea, en, la, en las primeras escenas se ve a la hija de Lingler, que es la también una de las coprotagonistas, canta una canción de Britney Spears, eh, de repente se ven a los niños eh, leyendo Harry Potter, yendo a una función de Harry Potter, jugando a Xbox, son como esos pequeños detallitos que conforman la película. Y creo que aquí lo más interesante, algo que Lingler ya había hecho en sus otras películas, directamente que en la, en la trilogía de Before, eh, también en dicen Confused, que eso fue solamente durante una noche, durante un día mejor dicho, es cómo, cómo logras retratar el tiempo en el cine uh -huh. es decir, si estás inmerso un poquito con una pequeña cápsula temporal durante esas tres horas que dura la película esos dos años se ven como también propios, creo que es algo de las grandes características de, de, de la película, y a mí lo que más me, me, me fascinó y que creo que estoy muy, sor, muy sorprendido de esto, es cómo logra no te das cuenta de, de este paso directamente Sino que son pequeños detalles que conforman esta, Como esta transición Creo que es también una película Que es un gran homenaje a la paternidad ¿no? Los dos personajes Los dos padres que son Patricia Arquette de Ethan Hawke Tienen roles tan bien escritos, tan bien diseñados Que realmente sí Te convence cada una de las escenas en las que aparecen Y también eh, Algo que, que, que noté Es como Creo que el libro trata de emular el significado de la memoria que tenemos nosotros mismos. Es decir, te puedes acordar de lo que tú hiciste a lo mejor cuando tenías 12 años, no te acuerdas a lo mejor de ciertas, de todas las cosas, pero te acuerdas a lo mejor de pequeños detalles, como una pelea con tu hermano, como una visita al peluquero porque tienes el cabello largo antes de entrar a la y te lo cortas, en esos pequeños pues, eh, momentos significativos y que te van creando como persona, son los que retratan la película. Creo que es algo que es muy, muy interesante y con lo cual lo convierte creo que, en algo que nunca se había visto. Y creo que ahorita independientemente de los premios que vaya o no vaya a ganar... ...creo que sí es como un pequeño privilegio tener, poder ver esta película en cine. Roberto.
2: Bueno, es una película en donde ya este director había experimentado... ...una trilogía del amor... ...usando los mismos actores en términos de pareja sentimental a través del tiempo. Y cómo el tiempo va determinando el cauce de destino de los personajes. Aquí estamos ante un niño de seis años... Eh, y pasan alrededor de 12 años, eh, no sé si son 12 o menos, pero lo que sí es cierto es que la película se tardó 12 años en eh, filmarse, fue de mil, 2002 a 2013, y lo más interesante es eso, cómo el paso del tiempo transforma, o mejor dicho, evidencia, la transformación del ser humano en su destino individual y en su relación con los otros. Y en ese sentido es una película interesante porque vamos viendo los cambios físicos de fisonomía y de rostro, sobre todo de un niño que se transforma en adolescente, más que de los actores que interpretan a los padres, pero que finalmente en ellos también vamos notando cambios que tienen que ver con este destino, con esta complicación de la vida, en donde un destino que pudiera ser favorable en términos de superación profesional para dar una mayor estabilidad material a los hijos por parte de la madre, pareciera que va a ser venturoso y sucede que puede ser lo contrario ante el fracaso con sus relaciones sentimentales. Y el que parece ser un personaje perdedor, un inútil en la vida, el personaje del padre, bueno, de alguna manera va a encontrar o va a labrar con mucho o poco esfuerzo la posibilidad del reencuentro amoroso. De tal manera que está no solamente el mundo adulto, sino que está también este mundo infantil y ahí es donde el director, seguramente a través de inteligencia y sensibilidad, tuvo que ubicar cuáles eran esos momentos de infancia, de adolescencia. En esta cotidianidad, donde lo único que encontramos pareciera ser es la nimiedad como acontecimiento inmediato, bueno, pues sucede que detrás de esa nimiedad están estos momentos que finalmente van a permitir el impulso para dar vuelco al destino hacia una u otra parte. Eso es lo que me parece importante de la cinta. Sin embargo, creo que es válida la interrogante sobre... Es un experimento y como tal es un experimento legítimo. Pero uno se preguntaría, ¿este es un experimento ocioso? ¿Es un experimento artificioso? ¿Realmente eh, tardarse tantos años... Para estos propósitos que planteó el director, ¿era importante esto? ¿Se trata entonces de un recurso extracinematográfico o es parte esencial de la cinta? Es una interrogante que dejo ahí, porque si nos vamos a la historia del cine y no es que finalmente descartemos esto, que finalmente, repito, es válido como experimento, hay otros testimonios del cine como por ejemplo la, trico, la trilogía de Apu de Ch Chakit Ray, que es uh, un director hindú, donde vamos viendo precisamente estos cambios que finalmente nos llevan a un destino. O por ejemplo, ¿por qué no hablar de una película de larga duración donde se experimentó mucho en la fotografía eh, de, de, de lo que es la iluminación natural, eh, esta gran cinta de Stanley Kubrick que se llama Barry Lyndon, donde no solamente vemos el cambio individual, de un personaje masculino, sino al mismo tiempo los cambios en la historia. Ahí están esos ejemplos, este director ha escogido, me parece, esta ruta que finalmente nos arroja dos muestras interesantes. Por un lado, su propuesta en una trilogía sobre el amor y en donde lo que en un principio uno considera quiénes son tal vez los personajes con los cuales uno puede más congeniar como público, al final pareciera que hay una vuelta de tuerca pero es que finalmente el tiempo evidencia cómo el destino es implacable. Y en ese sentido la película, esta, la, de, eh, la, 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 la que nos refiere a la transición de un niño a un adolescente, nos habla de eso, del proceso de maduración y cómo finalmente en ese proceso, a través del tiempo, el ser humano no solamente envejece, sino que toma conciencia y tiene que asumir los roles, la responsabilidad y finalmente fijar su destino. Y en ese sentido me parece que la película arroja momentos muy interesantes, eh, no otros que realmente me parecen un tanto esquemáticos, como podría ser el contexto más que social, político, a propósito de un Bush, a propósito de un Obama, que son como nimiedades que finalmente no resultan eh, elementos de fortaleza para la cinta. Pero ahí está esta película que ya obtuvo un premio como mejor dirección en el Festival Internacional de Berlín.
0: El Coltrane es el título, el nombre de, perdón, del, del protagonista de este joven que vemos, niño, lo vemos desde niño crecer en la pantalla. Y efectivamente, como dice Roberto y como dice Josué, es justamente esta, este retrato de la cotidianidad de. donde puede uno ver, y creo que eso lo sumo a lo que decía Josué Roberto, lo que dice del momento político también, ¿no? Es parte del contexto de cada año en el que se llevaba a cabo la filmación, pero además de todo eso Josué, hay un tema muy interesante que es el de la selección musical que también me parece que es muy afortunada y que eh, en su momento llega hasta, hasta lograr armar algo que podemos buscar y armar nosotros mismos en nuestras casas, que es un álbum más de los Beatles.
1: Sí, justamente tiene como esa referencia a los Beatles, a la, a las, a la música de 2002 para, para acá. Y, y lo que es interesante, ahorita que viene toda esta época de primos, eh, hay, una, hay una canción original, en un momento en que Ethan Hawke le está cantando una canción a sus hijos que él compuso, que es un momento devastador de la película, no está retratando como... O sea, generalmente que la película es de la perspectiva de un niño, ¿no? De cómo él ve si sus padres, sus padres están divorciados. Pero Lo interesante es ver cómo un padre también asume esa responsabilidad y ese dolor. Y lo transmite una canción, supone que en la película hay tanjo que es un músico. Son dos minutos en cuál él está tocando una canción. Los niños no les importa realmente, pero se puede ver el sufrimiento de un padre realmente cuando ve a sus hijos una vez a la semana. En ese momento creo que es devastador y que también es parte de lo que está transmitiendo eh, Lingard en, en la vida de, un, de dos personas diferentes, ¿no? Que es el padre y el hijo. Y hace otro, también Roberto comentaba de esas películas que también tienen como este contexto de hablar de diferentes épocas. También hizo Truffaut en su trilogía de Antoine Donnell. También un, el uh -huh. documental de op el británico en cual son 20 niños durante diferentes épocas. Para aquí lo interesante es que Lingard en una sola película. Las otras son trilogías, o en su caso es un documental. aquí es, es una ficción. Fi aquí es una ficción uh -huh. durante dos años. Creo que ese es un mérito incluso mucho más sorprendente a las otras eh, también referencias que ya se habían eh, men mencionado. Insisto, creo que aquí este, lo, lo que estamos viendo sí es, sí es un poco histórico, ¿no? Y creo que tiene, y es un contexto de una, una época en la cual afortunadamente tenemos el privilegio también de verla bajo diferentes, bajo diferentes formatos, ¿no?
0: Ahora, aunque eh, nos haya llegado tarde Y se hubiera estrenado hasta este 2015 Me parece que es increíble El arranque cinematográfico de este año Con una película como esta Yo creo que de verdad pocas veces sucede eso Siempre es así como que flojón Absolutamente sí. este flojón lo que se estrene El primero de enero Y esta cinta, yo no sé qué recepción vaya a tener Además, eh, José, porque me parece que es una película Más este, orientada hacia, hacia el cine independiente Hacia el cine no, y, cultural Y también
1: si hay que tener en cuenta que dura casi tres horas uh -huh. Probablemente ni siquiera, o sea, el tiempo, tal cual como la película, sí se, pasa, <risa> no se, percibe, se sí. pasa volando. Entonces, pues esperemos que, que tenga como una buena recepción. Por lo menos en crítica eh, se perfila como la gran ganadora de los premios. ¿no? Independientemente de Birdman creo que el mérito de Lingler es, es mucho más complejo que lo que logriñar. Ahora, es
2: también un gran reto para un realizador. Meterse en una empresa como la trilogía mm -hmm. o en esta cinta a través de tantos años. Poder no solamente reunir los elementos de actuación, los elementos técnicos. El, el riesgo de los actores. El riesgo de los actores, un actor se te enferma, un actor se te muere, etcétera De tal manera que. Y además la fidelidad por parte de los actores y de mm. su equipo para poder continuar en esta empresa. Porque yo creo que muy fácilmente alguien pudo haber dicho: bueno, estoy hasta la madre y dejo de lado, la dejamos, aquí hasta la aquí la dejo. Perdón, pensar en un proyecto de más de 10 años eh, o en el caso, por ejemplo, de un niño que en la vida real se da el tránsito, asume el tránsito de la adolescencia, donde finalmente sus inquietudes eh, van hacia otra parte y no necesariamente a estar en la filmación de una película. Bueno, ahí, pero repito, el mérito de esta cinta está relacionado con estos uh, momentos que está eligiendo el director en ese devenir de los personajes. Porque se requiere mucha observación, pero también una situación de selección por parte del director para considerar que ese momento, que esa situación, como la que tú mencionabas en el caso de la música, que nos está representando, que nos está significando algo muy importante en términos de la persona del padre, en términos de la relación generacional con el hijo, etc. De ahí que ahí es donde tendríamos que hurgar ¿sí? en esta ordimbre existencial en la que se ha comprometido Y a la que ha apostado el director
0: Y la inteligencia en lo que tiene que ver con El elemento de la producción de una película Es decir, uh -huh. ciertamente como dice Roberto Está el compromiso de este grupo de actores Que es su hija, el niño Patricia Kerr e Ethan Hawke Básicamente, uh -huh. que son los que van a estar a lo largo de toda la historia Y cómo y no, ni siquiera lo quiero decir, es una cosa muy sencilla como lo, lo soluciona en la película, pero ¿por qué los demás personajes secundarios van a ir cambiando conforme avance la historia? ¿no? Me parece que es otro elemento que es interesante destacar de todo un trabajo este, muy importante, que así, a, mí, a mí, Roberto, me parece importante.
1: Ya por último, lo que decía Roberto también, eh, hubo un momento en que su hija, que es la, la niña, uh -huh. o sea, la hermana mayor... O sea, ya tenía como unos 17, 18 años y le dijo, ¿sabes qué, papá? Pues ya, ya estuvo, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. o sea, quieres pasar el verano con tus amigos, ¿no? Con tu papá grabando, uh -huh. filmando una película que ni siquiera sabes se va a estrenar. Entonces, un momento en que sí, con, o sea, que ella le sugirió, pues, o sea, mucho, que mataran a su personaje porque ella no quería ser parte. Entonces, como que hubo todo un año en que se tuvo que convencer, explicándole lo complejo y lo importante que iba a ser esta película, hasta que al final ella aceptó. Entonces como que también esos pequeños detallitos es como ves lo que hay detrás de una película
0: No y, y efectivamente no se ve aquí un asunto de nepotismo, sino de aprovechar a que su hija era más o menos de la edad eh, un poquito más grande que el niño para integrarla y que es un personaje verdaderamente secundario no, el, el mero mero
2: es, es, este, es el chico Sí, ¿no? pero ahora que estás mencionando Esta actitud que tiene la hija Ya en un momento de adolescencia El personaje se va desdibujando No porque eh, desde el principio eh, Sea un personaje tan importante Como el niño Como el personaje masculino Que es el central Pero sin embargo sí ya en, eh, en el ámbito de la adolescencia Este personaje va de más a menos Y tal vez tiene que ver con eso Que tú estás mencionando Ahora hay que considerar en términos de el compromiso en el que hacer cinematográfico, esta es una película que va más allá de lo que es el interés y el cometido comercial. Porque una película de esta naturaleza, donde son 5, 10 o 12 años de filmación, como esta cinta de la que estamos hablando, ¿qué seguridad puede tener el director que esta cinta va a cuajar, que va a tener éxito? Sí, finalmente es un director sensible y ahí están los resultados que tú estás mencionando en términos de la crítica, en términos de la recepción, también en festivales internacionales o los eh, posibles premios futuros o en, un, eh, en la inmediatez de este año, pero no es propiamente ese tipo de proyectos en donde como toda producción cinematográfica inserta en una industria, pues hay un interés de que finalmente este arroje, una ganancia y en ese sentido el compromiso del director va por otro lado y hay por lo tanto una actitud me parece de una gran honestidad creativa y que eso es lo que lo vuelve un producto de un gran compromiso
0: por ahí leí no sé, no sé si es cierto José si tú escuchaste algo sobre esto que en su testamento Lear dijo que ah, si sí. algo le pasaba Ethan Hawke tendría que terminar el trabajo y claro se había comprometido con él de que él seguiría dirigiendo la película para llevarla a fin. al fin se concluyó ya está estrenada hasta en México así que ahí la tienen Alejandro Alemán Vamos contigo para empezar a platicar de la película que en México se llama La Entrega, de Drop, es el título original, Drop protagonizada que, por...
3: que es, este, pues creo que una grata sorpresa para fin de año, es una película que se vino atrasando su estreno mucho tiempo, yo creo que le estaban apostando a ver si había cierto nod con los Oscars, la verdad es que creo que no va a suceder, pero eh, bueno, pues está protagonizada por Tom Hardy, No Mi Rapaz, y es la última... Al parecer que sí es la última sí, actuación de James Gandolfini y que el título en inglés de Drop o, o La Entrega se refiere a estos bares que me parece que están en Brooklyn, que son los bares donde la mafia eh, deja el dinero sucio eh, en, en unos como compartimientos secretos que están en las barras de los bares o en algunos otros lugares, para que después, en algún otro momento, otros personajes de la mafia eh, pues, recojan eh, las ganancias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el personaje de Tom Hardy y James Gandolfini manejan un, uno de estos bares. El problema es que en algún momento eh, los asaltan, les quitan este dinero y pues obviamente tienen ahí un problema con la mafia. Y, y bueno, el, el tema sobre todo es la actuación de Tom Hardy, me parece. Y bueno, y esta extraña relación que hay ahí con su mascota, con su perrito. Porque, bueno, pues es como, como en el caso de... de eh, Lee Wen Davis, ¿cómo se llamaba esta película? Que era con el gatito, bueno, pues aquí es con, con el perrito. Pero la verdad es que las actuaciones, tanto de, de él como de James Gandolfini, sobre todo, y de incluso de No Mira Paz, lo hacen este una una película eh, que que sí es para, para tomarse en cuenta. Y, y digo, lástima porque la, la estrenaron en una semana, pues, más bien muerta, ¿no? O sea, sí la mandaron ahí, como de bueno, pues ya ni modo. Pero sí es eh, eh, de, de tomarse en cuenta. La dirige eh, un personaje que se llama. Tiene un nombre raro. Michael la Roskam. Creo que es Danés, pero la verdad es que yo no le conozco ningún otro trabajo. La no de... sé si.
1: De, él, él se hizo medio. Bueno, no se hizo medio, se hizo famoso por Bullhead. Una película. No, de hecho es belga, no es, no es Danés, es belga. Ah, Bullhead sí, que es como de. A los sí, carián, que estuvo como un drama ahí de, de ganaderos belgas. Uh -huh. ah, creo que la película es justamente una de las grandes sorpresas de, de final de año. Uh -huh. Tristemente. La quisieron retrasar. Si hubiera estado si hubiera en agosto o septiembre, que es una época floja, hubiera sido un éxito porque es muy, es muy buena la película. A mí lo que, justamente junto con las actuaciones, lo que más me gustó es que hay muchas referencias. Ojo, referencias. No, tienen, no se le acercan a los talones con On the Waterfront de Elia Kazan. O sea, se supone que tienes como un antihéroe que es Marlon Brando, un antihéroe que, que quiere salirse de los, de los barrios bajos y que. Justamente en, en, en On the Waterfront él se hace como se hace amigo de la chica buena del barrio y también tiene amistad con otros animales que en su caso eran palomas. No sé si se acuerdan que en el techo de su, de, de su casa empieza como a entrenar palomas. Y también otra cosa muy interesante, es el y que creo que es gran mérito también de la película, es el guión que le escribe Billy Hain que es el mismo hombre que, es, que escribió Shored Island. Y, y Gonger, no, Gonger, no, en Lost Girl, ¿no? Río místico. Río místico, y la primera de Ben Affleck se me fue el nombre. Desapareció
2: una noche. También. Ah, Gon,
1: Gon, Baby Gone, Baby no, Gonger, Gon no, no, no. <risa> esa película. Son como esas películas de los 50 un poco filmar noir, y tienen como toda esta esencia de, del clásico antihéroe moderno, ¿no? Que es un tipo que aparentemente es dulce, cabizbajo, porque tiene un pasado bastante tormentoso, y Tom Hardy lo interpreta a la perfección. yo lástima que no va a tener mucho ruido y bueno tienes como una forma es muy, una forma de despedirse muy digna de James Gandolfini que también es un personaje muy importante en la película que también tiene como todo este aspecto de querer también este, regresar a lo que era antes no que era como un mafioso muy importante uh -huh. del barrio pero que al final fue en decadencia un poco no entonces es, véanla pasa muy poco tiempo en, eh, en cartelera pero es una muy buena apuesta y una muy grata sorpresa de, de 2014 yo
0: creo que de los aspectos más importantes Roberto que tiene la película a ver mm -hmm. si si estás de acuerdo conmigo es el ritmo que maneja es un ritmo completamente atípico es una, una película que parece que estamos nos va creando un suspenso a lo largo de la cinta porque realmente y creo que es un mérito importante no sabemos qué es lo que va a pasar a, a través de un ritmo pausado no sabemos qué es lo que va a pasar y efectivamente coincido con los comentarios previos Tom Hardy está eh, en esta interpretación fíjate que hablando de ecos cinematográficos además de este que mencionas hacia el mar lombrando de, de, de esta cinta de Kazán, está Rocky el silvestre sí. estalón de Rocky me lo recordó mucho en sus eh, eh, en la forma en la que se expresa, casi en monosílabos, la forma en la que se queda como esperando eh, con muy breves comentarios, cómo reacciona la gente. La hasta la gente, fotografía incluso. La demás ¿no? gente, de parte... repente la, la gorra y, y el nombre que le pone al perro, de repente <risa> claro. se me ocurre que ese tipo de detalles como que, como que podrían ser hasta sugerentes de este tipo de interpretación.
2: Sí, en un principio uno diría que esta es una película sobre perdedores. Y conforme pasan los acontecimientos de la cinta, uno considera que no, que no se trata propiamente de, de personajes perdedores, porque el personaje que interpreta Galdonfini, él ha estado en la pasarela. Él ha sido un hombre respetado, él ha sido un hombre que finalmente ha sido admirado, etc. Ha estado posicionado en ese ámbito de los bajos fondos de la mafia. Pero es un hombre que está ahora en caída, posiblemente libre, porque estamos en una etapa de él, que podría hablar de su decadencia, en donde ya no tiene una ruta de salida afortunada, ante la situación que vive el mismo bar del cual era el dueño, pues ahora es un bar que administra y que tiene que dar obviamente una cuota a la mafia. Una cuota en donde están de por medio eh, los mafiosos, uh, Europeos en este caso, de Chechenia. Y en el caso del personaje principal, sí, podría tener un vínculo eh, con uh, el personaje de Marlon Brando en Nido de Ratas, aunque yo diría que este es un personaje, el director creo, y sobre todo el magnífico guión que estamos viendo, no nos está remitiendo a personajes buenos y malos, a corruptos y a honestos. Me parece que el personaje principal es un personaje que solo en la parte final de la película ubicamos realmente su circunstancia y por lo tanto lo que en un principio como espectadores hubiéramos pensado que es este tipo de, perso de personaje ubicado en la inocencia, en la ingenuidad o en la bondad. No, no. Es un personaje que a partir de esta rudeza de la vida que ha tenido que enfrentar, asume finalmente cómo manejar estos hilos para sobrevivir. Porque la sobrevivencia es el día a día. Es una sobrevivencia que te puede dar nada más unos cuantos días o semanas de vida o después de muchos años, como el personaje eh, de Galdon Fini, a lo mejor están en riesgo de la desaparición física. De tal manera que me parece que esta es una cinta en donde no hay propiamente un juicio moral y en donde nos encontramos a estos personajes aparentemente menores pero que son parte sustancial de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada no puede articular, no puede funcionar si no es a través de, estos, de, estas, de estas personas. Si no la clave, son parte sustancial. Y eso me parece que queda muy bien representado en la película. Es una película que, como tú dices, Carlos, con este ritmo pausado, es una cinta de una atmósfera opresiva. Es una película triste. Es una película, eh, además, eh, pesimista. Y es una película que si bien al final adquiere un aire tal vez optimista con lo que se refiere al aspecto sentimental, bueno, de alguna manera tiene que respirar el espectador, pero no es definitivo. Y en ese sentido me parece que es en el cierre de 2014 una de las buenas películas que hay que recomendar al público.
0: ¿Y no les quedó así como un eco de también, de, pensando en de alguna referencia más eh, cercana
1: como The Drive? Justo iba a decir eso. Es muy parecida a alguien que encuentra esa redención a través del, del amor. amor. Sí, ¿no? pero no
0: nada más, eh, sino el tono, sí. el ritmo, hasta el tipo de personajes que son esos personajes reservados sí, es, que, que en cualquier momento pueden explotar. Es como, ¿no? es como
1: esa nueva clase de antiebre muy de moda que, últimamente, que todo el tiempo es como que justo como todo lo que sea Roberto y de repente en un momento te das cuenta que no es porque sea así, es, un, es la forma en que está sobreviviendo. Uh -huh. pues creo que sí, es, tiene muchas referencias pero también tiene como bajo su propia mitología que creo que eso es interesante y creo que eso lo hace muy muy rescatable
0: ¿y entonces no creen que Hardy llegue a tener alguna nominación en, las en esta temporada de premiaciones? No. Pues,
3: igual y puede ser la sorpresa No, sí, es pero bastante está muy complicado ya que entre siendo
2: no sí, una pero eso si lo ves complicado nos hablaría muy mal de los jurados de los premios ante una actuación que me parece sí, que es claro. muy notable ¿no?
3: Claro, el, el tema aquí es que se ve definitivamente que no hubo el, el, el trabajo de, de cabildeo y de lobbying que tiene que llevar, pues casi forzosamente, cualquier película que pretenda tener este este uh -huh. tipo de premios. No digo, son los Oscar, pero no deja de haber política en los Oscar, y definitivamente creo que esta película no, no lo buscó. Incluso creo que lo tenían hasta más fácil si hubieran impulsado el asunto de Gandolfini por un asunto meramente ahí de de nostalgia y demás, pero pues por lo que se ve, no ni siquiera por ahí va a ir, entonces bueno, la dejaron morir, es muy raro eso, uh -huh. a mí me sorprende mucho que la hayan dejado morir tanto en Estados Unidos como aquí, y bueno pues ni modo, pero la verdad es que es una película que, que vale la pena mucho ver eso.
2: Ahora bien, como personaje de ficción eh, la actuación de Galdon Fini nos remite con un cierto sabor cruel e irónico a el gran personaje que claro. creó en Los Sopranos porque estamos ante un personaje que no está en la parte central de la mafia, sino que es un personaje menor, ruinoso y decadente.
0: Pues ahí está The Drop, la espera como se llama en México. La película que no tuvo cambio en su título es Saint Vincent y es una cinta protagonizada por Bill Murray con, eh, y dirigida por Theodore Melfi. Theodore claro,
3: Melfi, que creo que el, el gran mérito de, de este personaje es justamente haber conseguido a Bill Murray. Y haberlo conseguido además para una ópera prima de alguien que, pues, digo, yo no lo conocía, no sé si era íntimo, de Bill o qué onda. Y la verdad, sea dicha, es una película tremendamente cursi, tremendamente chantajista sentimentalmente sobre este personaje que lo hemos visto n veces en el cine, que es este hombre este ya avanzado en edad, que vive solo un cuanto tanto decadente que no quiere saber nada de la vida y de repente pues llegan los vecinos, vecinos nuevos y en los cuales pues está este chavito que no tengo aquí su nombre pero bueno, es una de las también cartas fuertes de la película lo, o una de las cosas que hace que funcione la película y bueno pues va a entrar en una relación eh, no buscada pero pues más bien de, de no hay de otra con, con el personaje de Bill Murray que va a cuidar a este niño que tendrá unos 10, 12 años que, eh, bueno, pues de una manera muy siu generis lo va a cuidar, queda a su cargo en las tardes donde su mamá que es Melissa McCarthy, tiene que ir pues a trabajar, entonces... El personaje Bill Murray se lleva al chavito pues a las carreras, se lo lleva a bares,
0: eh, le presenta, a su, le presenta a, a su amiga
3: que es una dama de la noche como la define <risa> y es justamente en esas líneas, ¿no? Este asunto de la dama de la noche y demás donde está la verdadera valía de, de la película, me parece que tiene unos diálogos muy muy buenos, muy hilarantes, que le quedan muy bien a un personaje como Bill Murray y eso es por lo que hay que irla a ver, eh, Creo que la actuación de Bill Murray hace que todo el, el chantaje sentimental y la corsillería inherente en esta película, donde bueno, pues está más que telegrafiado por dónde va a ir y, a, y cómo va a terminar, eh, hacen que pues, queden en segundo plano y uno se quede, pues la verdad es que con los chistes y con, con la personalidad de, tremenda de, de Bill Murray, ¿no?
0: El viejito amargado que eh, se vuelve un personaje entrañable a lo largo que de la película. Se vuelve entrañable
3: y noble y bla, bla, bla,
0: Ahora, Bill Murray me parece que es un. Ese merecería su propio episodio o una serie de podcast, porque es un personaje que ha evolucionado de muy distintas maneras a lo largo de la historia del cine, con muy distintos matices. Y este es uno más de ellos que creo que efectivamente, como dice Alejandro, le sienta perfectamente bien. A mí lo que me hace ruido es eh, otras actuaciones de la película. En el caso de Naomi Watts eh, Su interpretación de esta dama de la noche rusa El acento no me convence No, los es una manerismos. caricatura
3: Es una caricatura completa de esta pues, prostituta yo, yo supongo que eso lo hicieron Justo para bajarle al tono ¿no? De, de, de entrada es En realidad es una película familiar A pesar de que tenga un personaje que es una prostituta sí, y, sí, sí. y está embarazada Y en esa condición hay una escena donde se pone a hacer pole dancing eh, Quiere ser O pretende ser más ruda de lo que realmente es Entonces eh, creo que por eso este personaje se vuelve una caricatura Que habla así, ¿no? Como ruso, ya saben
2: Entonces, este... Bueno, es que a lo mejor recién llegó a los Estados Unidos Tienes que considerar no, no, eso No, no,
3: no, definitivamente Y pero, Estaba pero me llama, con ella Pero me llama mucho la atención, por cierto, que es una Naomi Watts Sin una pizca de maquillaje Ajá. O sea, en realidad se ve muy mal uh -huh. eh, Pero, bueno, entonces Sí, creo que, creo que va por ahí, ¿no? Quiere ser más ruda de lo, de lo que la película Es una película familiar y te la pasas bien. O sea, la verdad es que sí hay ese chantaje, pero te la pasas bien.
0: El niño, que también está muy bien, sí. es Jaden Lever. Sí. Eh, Melissa McCarthy, pues, haciendo las, las cosas que ya hace.
3: Y que creo que no lo hace mal. Es no. decir, no le tocan hacer tantos chistes. Creo que ella es la serie de la uh -huh. película. Y no me molestó. Hay mucha gente por ahí que, que escuché que, que le cae muy mal Melissa McCarthy. No entiendo por qué. Pero bueno, la verdad es que aquí no, no está en este tomno... Eh, desparpajado y completamente suelto No, al contrario, está bastante contenida Y creo que lo hace muy bien como esta mamá soltera eh, Que de repente el mundo se le viene encima Y que va a ser el personaje de Billy Murray que, que va a llegar un poco a salvar la situación
0: ¿no? Ahora, eh, a la hora de llegar a la famosa parte Al mero punto del chantaje sentimental de la película Me parece que lo hace de una manera estupenda, perfectamente bien orquestada, sí. y que cumple el propósito para el, cual, para el cual fue expresamente realizada, esa parte yo creo que resulta emotiva como, como estaba sí eh, es emotivo, programado, sí es pero emotivo. cuando funcionan las cosas bien Alejandro, hay que decirlo también Sí, pero
3: eso lo digo, o sea, es eso es un chantaje, pero, pero funciona bien, ahora, la verdad es que digo, si a ese tema vamos este, creo que hay películas que te chantajean de una manera un poco más elegante no y este sí es demasiado no burdo, pero obvio. creo que sí es muy obvio, obvio. ¿no? Es, sabes qué va a pasar
2: Sí, bueno, es que aquí encontramos Cómo funciona Muy bien la fórmula del melodrama Y para eso se las gastan En Hollywood sí. En ese sentido es una película que funciona Y esta escena, que no vamos a decir De qué se trata, central uh -huh. Es una escena que apela Efectivamente a las lágrimas Del espectador A que se agudicen sus emociones y que en ese sentido lo logra, porque están reunidos los elementos, a lo mejor tú no porque te has endurecido demasiado, ¿sí? pero, no, pero en el caso que... del público en general, finalmente estas cosas propias del, del melodrama llegan a funcionar porque saben trabajar este chantaje, uh -huh. este chantaje sentimental que en las tonelévalas mexicanas eh, jamás te lo crees o jamás repercute en tus emociones.
3: Excepto justo en una película que hemos mencionado mucho en este programa que es este, Insólitos Peses Gato y la verdad es que cuando vi Saint Vincent y veía esa escena pues es como que hay cierta similitud en lo que sucede en Insólitos Peces Gato y, y, y la forma en cómo te manipula, digo, porque al final te manipula, todas las películas te manipulan, pero la forma en cómo lo hace Insólitos Peces Gato me parece que es mucho más honesta que como es esta, ¿no? En ese sentido es en el que digo que hay ahí como sí,
2: que. Sí se, sí. Ven, sí se ven los hilos, pues. Sí. ¿No? Ah, eh, aunque eh, no sé si es cometida esta cooperación. Porque en el caso de Insólitos Peces Gatos, estamos hablando de una pera prima. Estamos hablando Aquí de un planteamiento. Prima, de, okay, de un planteamiento muy sentido por uh -huh. parte de su directora. Sí, pero a lo que quiero ir es que en el caso de esta cinta estadounidense está dentro del marco genérico y, uh -huh. y, y, y comercial uh -huh. sí, y creo que Insólitos era otra cosa y aquí es donde finalmente la, 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 la fórmula genérica funciona bien pero pues es una película que finalmente eh, se, se remite a lo que siempre observamos nosotros en los esquemas melodramáticos, ¿no? Esta figura mayor, esta figura man, menor, y lo que deviene de ellos, en este caso, como figura mayor, lo que puede ser el ejemplo para el niño que apenas va surgiendo a la vida y que se va a inspirar en ese hombre para poder de alguna manera comenzar sus primeros trazos, el inicio de un destino. Entonces, bueno, es una película que efectivamente me parece menor, sí. pero bien, bueno, eso
3: es, creo que es, es muy menor. Sí. Y que de hecho creo que gran parte de su efectividad está justamente en que está Bill Murray ahí, sí. y en la química que tiene con el niño, que la verdad es que está sorprendente, sí. y, y ese niño, si se sigue por esa carrera, eh, eh, está increíble, porque va a poder presumir que a los 10, 12 años ya trabajaba con Bill Murray, ¿no? Entonces... <risa> Pero bueno,
0: pues ahí está. y Bill Murray nominado a los Globos de Oro por esta película, así como se lo está esta cinta en la categoría de musical o de comedia mm. como le hacen en esas premiaciones vámonos ahora, después de Saint Vincent de Theodore Melfi, a la película Mapa a las estrellas Maps to the Stars de David Cronenberg
1: creo que valieron la, la pena todas estas décadas en que esperamos que Cronenberg tuviera una película 100% hollywoodense y por fin lo logra creo que es una gran sátira una burla muy, muy grotesca, al mismo tiempo inteligente a toda la star system que hay en, eh, en la industria del cine últimamente, ¿no? La película es una historia coral, es decir, no hay un protagonista, simplemente son como viñetas de diferentes personajes que tienen que ver con, con la fama del cine. Hay, por ejemplo, la, de hecho, la película inicia con eso, ¿no? Con una chica que sale de un pequeño pueblo y que llega a Hollywood, eh, casi, casi besa las... las, el, paseo las de la el paseo de la fama. Que quiere ser... Eh, Quiere ser eh, asistente de una actriz Toma, un, toma una limusina y el, y el chofer es un aspirante actor Entonces, Como debe de ser ¿no? Exactamente y, y aquí retrata eh, toda esa decadencia eh, los, eh, los abusos eh, Las manías Y también las adicciones que van que, que conlleva ser alguien mediático Creo que con Inver con todo ese estilo Que, que lo caracteriza que es muy Es audaz eh, Pero también es muy mórbido no se toca el corazón para retratar esas historias. Lo hace desde, desde esa eh, trinchera de humor negro que siempre lo ha caracterizado y creo una película que creo que, que no se habló mucho de ella, pero también es una de las mejores películas que, que yo pude ver en 2014, ¿no? Uh -huh. eh, just, me acuerdo que la vi una semana o dos después que, que Gone Girl y sé que son diferentes, pero el sentimiento que me dejó esta película fue así me dejó sin habla durante mucho tiempo, No estaba así muy emocionado, quería seguir viendo más de la película quería ver qué pasaba después con todos los personajes, que es, digo, es algo muy característico de las historias coral, ¿no? que no cierran directamente con este final que todos nos eh, estamos acostumbrados a ver y creo que me entrega una muy buena película eh, tal vez desde historia, eh, historia Violenta es la mejor cinta que, que ha hecho en los últimos, es pues, como 2005 en los últimos casi nueve años, ¿no? y creo que si no lo han podido ver, ha estado como en circuitos solamente independientes de festivales. Eh, vale muchísimo la pena. No es una película fácil. Y creo que hemos, no se ha mencionado directamente la actuación que tiene el, el chavillo de la película. No me acuerdo cómo se llama. Se llama Evan Bird. Es impresionante lo que hace. Es como un pequeño. Es como una parodia a Justin Bieber. Un chiste de 13 años que ya ha estado en rehabilitación, que está en un programa de televisión. No tiene moral. Que vino, de hecho, viene Está como de una familia, como de un emporio ahí de, de Hollywood, que es como una pequeña referencia a los Barrymore. Y creo que nadie le ha que hecho. Que además
0: mencionen por ahí a Drew en algún momento del guión de la película.
3: No, y sí. también tiene,
1: y mencionan a ah. Petey Anderson por ahí, a Bertolucci. Eh, creo que a los Weinstein también. ahí los, los ah, no Iron
3: sé. Man, bueno, este. ¿Cómo se llama el actor? Robert Downey? Sí, cuando hablan de que el chavito de 13 años ya estuvo en la misma clínica. Ah, claro, que Robert Downey. Eso es, esas referencias que tiene creo que es el, la parte como de humor, pero de humor incisivo de, de Cronenberg queriendo molestar a, a la... A, a la industria y queriendo molestar a Hollywood en la parte de esta eh, Carrie Fisher que actúa como ella misma y que hay por ahí un diálogo donde dicen bueno, nada más termino este asunto que está haciendo JJ y, y ah, ya claro. me voy a tu película, <risa> etcétera entonces esas referencias la verdad es que son, son padrísimas. Sí,
1: tiene también, y creo que es como también un pequeño homenaje a Sunset Boulevard a Mulholland Drive ese tipo de películas que tratan sobre lo glamoroso que es la vida en Hollywood cuando realmente es, es totalmente lo contrario
2: en el caso de, el caso de una vida es patético uh -huh. su final
3: y, y en este caso es este, no sé hay hay un tema sorprendente, sobre todo en, en el personaje de Julian Moore, que, creo que es un gran personaje y que ahora entendemos ese premio... creo que sí la premió No, en claro. Cannes. Está premiada porque la verdad es que es esta mujer eh, en este mundo donde además ya a los 20 y algo ya estás anciano, ya se te está yendo el avión durísimo. Y pues esta mujer ya tiene 50 y algo y quiere seguir siendo relevante este asunto de que en Hollywood o estás, eres the it thing o si no, pues eh, ya no existes, ¿no? Y, y esta desesperación que maneja, y es, y, y es una desesperación además como The First World Problems, ¿no? O sea, se va a quitar la depresión gastándose no sé cuántos miles de dólares en ropa, eh, sigue teniendo su mansión, etcétera, pero está desesperada y está efectivamente al borde donde dan ganas a veces hasta de abrazarla. Una Julian Moore que además, así como decíamos en el personaje con San Vincent, creo que tampoco tiene ni una sola pizca de maquillaje, uh -huh. se le notan los años y creo que es eh, hecho adrede. Y creo que eso le da a ella también otro nivel, ¿no? de, de como, como actriz, porque se permite que Cronenberg le, le haga esto, ¿no? De que se muestre tal cual es ahorita con sus no sé ya cuántos años tendrá y, 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 y este, interprete este personaje completamente desesperado, ya con las arrugas a flor de piel. Aunque, si hay que decirlo, todavía mantiene este cuerpo, eh, pues sí, es cultural, ¿no?
1: No, y justo creo que redondea el año perfecto que ha tenido Julianne Moore también con Steel Alice, donde se perfila mucho para el Oscar. Y ha sido como una, una tendencia eh, eh, en las películas de los últimos meses, tanto Whiplash, también Birdman, y también esa que tratan acerca de, de la trascendencia artística, de, de cómo es necesario que un personaje que se dedica directamente al espectáculo pueda seguir siendo vigente. La, las tres películas tratan sobre esto creo que quien mejor lo retrata sin duda alguna es Maps of the Stars Birdman hace de una forma un poquito mucho más eh, como decirlo un poquito más lúdica mucho más familiar aquí sí es cruel es es, es mordaz y también y bueno mi ama Sikauska hace un muy buen papel Robert Pattinson también que en Cosmopolis ya había tenido como también como esta madurez como, como actor también de la mano de Cronenberg, pero pues en, en esta película en particular, los dos están espectaculares, son, son monstruosos, tal cual en, en, todos los, en todo lo que puede hacer, se puede adjetivar con esa palabra. ¿no?
0: ¿Que ahí está John Cusack también?
1: Sí, también tiene esta parte como de gurú hollywoodense con un pasado bastante terrorífico, y también sale Olivia Williams. Oh, Willy, Will. Olivia Williams es espectacular también, Aunque es, que no es hay, muy breve su papel. Es que no hay ninguno que digas, híjole, no, no tiene sí. como alguna falla, ¿no?
0: Ahora, hay que destacar la frialdad con la que está retratada la película. Esa frialdad de, típica de Cronenberg, ¿no? Y la limpieza in, la, lo impecable que es este universo falso de Hollywood, ¿no? Me parece que esos son elementos importantísimos de la película y claro, hablando de otras referencias de la cinta pues está el Ejecutivo, ¿no? La película de Player donde también eh, comentaba en este asunto de quién le habla a quién, si te tomó la llamada o no te tomó la llamada, si puedes hablar o no con el director, si accede a verte, si te recibió, si no te recibió o qué te dijo de ti, ¿no? ¿Qué, dijo de ti, no?
2: ¿Qué cosa es? Una mirada... Implacable, cínica por parte de Cronenberg de, de este medio
0: Es una crítica brutal, me parece es,
3: y, y, y sí,
2: hay cinismo y hay eh, Es que no sé
3: cómo llamarlo o sea, Sí cae, creo yo En muchos clichés de lo que uno Pensaría que sería este mundo Que lo imagina uno Decadente, ¿no? Creo que está inserta En esta idea de estas personas Podridas en dinero pero lo asume de tal forma, y, 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 y creo que sí plantea muchos clichés, bueno, creo que el tema del niñito que ya tuvo su primer rehab a los 13, pues es, ya a estas alturas es a lo mejor algo que de tan absurdo parece irrisorio. Pero que eso, mezclado con todo lo demás, hace que todo tenga sentido y que todo al final sea plausible. O sea, al final tú te quedas con la idea de que esto efectivamente podría estar pasando ahí arriba. Este asunto de la desesperación, pues por las drogas, la desesperación porque te estén quitando este eh, momento como de estrella. El chavito está muy preocupado porque su cop porque llega alguien más joven o sea, sí. a los 13 llega alguien más joven a robarle la película. Eh, eh, etcétera, ¿no? Entonces es tan tanta la exageración que efectivamente suena, suena todo plausible y es en serio una disección a Hollywood pero pues al, con el bisturí de Crono ¿no?
0: Roberto muy bien, vamos a pasar ahora a la película El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, la última película de la trilogía que arma este me sí, parece caray. que eh, Peter Jackson eh... Pues hay un exceso ahí, pues ya, ya, estuvo, habíamos, ¿no? ya, habíamos, ya habíamos hablado de, de excesos cuando un libro lo dividen en dos para generar mayores rendimientos, no este de plano lo convirtió en, en trilogía, lo cual afecta inclusive hasta el ritmo que puede tener una historia a la hora de contarse en lo que tiene que ver con sus actos. Eso creo que se percibe muy claramente en la película. Ahora, por otro lado, estamos ante un hombre que ya exploró cinematográficamente el universo de Tolkien, que lo conoce, que de alguna manera ha sido aceptado globalmente la forma en que él lo interpretó y que, siendo un libro que originalmente había estado para, escrito para niños, el del Hobbit, retoma estos elementos más serios de eh, lo que hizo con la trilogía del Señor de los Anillos, eh, inclusive actores que aparecen en esa película un universo que ya conocíamos y bueno en ese sentido la, la producción es espectacular y sí se agradece ver eh, actores de las otras películas allí como Ian McKellen por ejemplo no en el personaje de Gandalf eh, de alguna manera cerramos con esto al fin este largo ciclo que hemos tenido de Tolkien Peter Jackson en el cine eh, y me parece que además lo hace bien lo que pasa es que ya no nos sorprende todas estas cuestiones ya las habíamos visto si yo fuera una película que viera por primera vez me sorprendería estas batallas épicas impresionantes entre diferentes seres fantásticos que están luchando en este mundo imaginario pero ya lo vimos en cinco películas previas y me parece que el elemento de la sorpresa es el que desaparece el espectador y es el que muchas veces muchos cinéfilos es el que más agradecemos sin embargo no deja de ser una película que me parece que está bien confeccionada que tiene un estupendo casting que sí se nota este tono Infantil hoy en algunos de los personajes que son demasiado caricaturescos, pero bueno, pues finalmente eso es parte de su origen literario.
3: Bueno, y, y yo la verdad es que nunca he sido fan de la verdad es, de ninguna de esas películas. Yo solo tengo a mi cabeza nada más cabe un universo fantástico que se llama Star Wars y si le quieren meter a otra cosa yo ya no, ya no. Pero puedo. Star
0: Wars pero, bebe de este y bebe de muchos. Sí, otros, claro, ¿no? claro,
3: por supuesto. O sea, las referencias este, son innegables. Pero yo sí creo que ya Peter Jackson, ojalá que con esto ya esté satisfecho. De repente, eh, ahora este personaje antes eh, gordito bonachón y ahora ya flaco y este ambicioso... No cinematográficamente, sino creo que de dinero. Espero que ya esté eh, colmado de dinero como lo está el dragón de la segunda parte de esta, ¿no? <risa> que, que vive ahí nada entre monedas de oro. Pues creo Como que yo Macpato. supongo Como Rico Macpato. Yo supongo que así ha de estar ahorita eh, el señor Jackson. Al final nunca entendí por qué no fue Guillermo del Toro el que dirigió esto. Creo que eso hubiera sido una bocanada de aire fresco. Pero definitivamente en esto, que es la tercera parte, pues simple y sencillamente es el Michael Beisazo, que es dos horas y cacho de pelea. Eh, yo pensé que el dragón iba a tener mucho más juego, yo la verdad es que soy bastante fan del asunto de los dragones, pero pues no hubo nada de ello. Y, eh, y pues nada, ¿no? Finalmente se acabó y esperemos, porque todavía hay por ahí, que tengo entendido, insisto, no soy muy fan, pero todavía hay por ahí un libro que se llama El Silmarillion, me parece, dónde pues a ver si no se les ocurre volver a echar a andar la máquina y ya sería un exceso entonces ya se acabó creo que la mejor noticia al respecto es que se acabó y lo interesante será ver si Peter Jackson que la verdad es que yo sí creo que era un director eh, valioso eh, puede deshacerse ya de todo este lastre y volver a hacer cine no y ya no quedarse en este asunto de de enanos y elfos y no tengo la menor idea. ¿Qué, y, qué hobbies. Y, y hobbits. hobbits. Claro, que hablando claro. de hobbits. Por supuesto.
0: Hablando de hobbies Martin Freeman es una estupenda, eh, sí, estupenda sí, edición. Sí. Creo que este hombre ha demostrado la versatilidad que tiene y cómo, sí. eh, a pesar de no ser un tipo atlético, alto, guapo, bien formado, ha logrado encontrar papeles estupendos, tanto en televisión como sí. en el caso de Sherlock como en el caso del cine también. Sí, totalmente. O en la serie Fargo, ¿no? Que sí, es impresionante sí, 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 su sí, personaje, ¿no? Entonces, sí, esa, esa es, de hecho, de las pocas
3: este, grandes adiciones que hay a esto. Y pues también Benedict Cumberbatch en la voz del de, de, de dragón, dragón, que le da, Lili, como le da una elfa, grande una personalidad. Cosa... Personaje que creo que, de hecho, ni siquiera estaba en el taxi. No, no, no estaba.
0: Pero, pero, en, pero qué bueno que Tiene que haber un interés bueno ahí amoroso. Y Roberto creaba,
2: Ortiz. ¿no? Ahora, yo veo difícil la recuperación, pero finalmente la trayectoria... Tiene que ver sí. con el, el tiempo de vida que tiene un creador. Hay directores que vienen de más a menos, grandes creadores como Coppola, uh -huh. pero que tiene que ver con... Estas situaciones difíciles en la industria donde tropiezo tras tropiezo lo dejan ya en una situación difícil donde tal vez prefiere invertir en viñedos, invertir como productor, <risa> más que tratar de rescatarse como director. Pero finalmente sí. es decisión ya de un director. De hecho,
3: de hecho es el mismo escenario que un George Lucas, ¿no? La diferencia es que él no tiene los derechos de la máquina sí. que, que produce dólares, Pero ¿no? Y eso es... lo hace más grave porque ahorita pues ya lo que ganó, ganó y... Pues solo invierten bienes raíces, o y pues, estas, no sé.
2: ¿no? Estas tres películas del Hobbit lo que demuestran son uh, los apetitos de dinero uh -huh. que se traducen en una taquilla sí, generosa total, por eh. parte de Peter Jackson. El señor se despachó con la cuchara grande. Esta, esta obra literaria de Tolkien era para una película, si acaso para dos. Uh -huh. Y dos no de gran uh, metraje. Porque cinematográficamente, yo diría que fue mucho más atractiva la, la, la trilogía del Señor de los Anillos y que finalmente la película relevante en esa trilogía es la primera parte, indudablemente, porque también en el manejo de los efectos especiales, creo que, no es que marque una ruta, pero finalmente sí traza un manejo muy interesante, y en el caso del Hobbit, hablo cinematográficamente, no porque los personajes no estén justificados y sean importantes en la literatura de Tolkien, no es lo mismo ver en El Señor de los Anillos a un personaje heroico que va a estar en la épica de la guerra, como el actor Vigo Mortensen que unos enanitos, ¿verdad? en estas tres películas los famosos
3: enanos tragaldabas sí,
2: no hay comparación nos tardamos
3: como una hora en
0: ver cómo comían que, sí, sí
2: que es lamentable es que hay un tema
0: ahí, que cómo alarga las cosas Peter Jackson ¿verdad? es lamentable, Pero, ahora bien sí.
2: hay que considerar, Carlos que no solamente es un público infantil al que está apelando en su momento histórico Tolkien, sino que tiene que ver también con un público adolescente recordemos que los personajes están eh, manejando de manera emblemática lo que en la Segunda Guerra Mundial estaba como disputa, como grupos en confrontación, los orcos que podrían ser los nazis, los elfos que podrían ser los noruegos, eh, los enanos que podrían ser los ingleses, etc. Esto finalmente no tenía por qué manejar ese tipo de traducción o de manejo simbólico por parte de Peter Jackson, pero lo que sí es cierto es que son realmente personajes rutinarios y lo que gana esta película, porque uno diría, pues es mejor que la segunda parte, es mejor que la primera, yo no lo sé, pero lo que ciertamente de atractivo que tiene esta cinta es que es una película más épica porque hay muchas confrontaciones sin embargo no está lo que existe en toda gran épica cinematográfica que es la grandeza de los personajes y que es el drama que están viviendo eso no lo encontramos por ningún lado en ese sentido los personajes quedan empequeñecidos no obstante estas uh, grandes presencias que tiene la literatura de Tolkien y que quedan ahí no como un remedo pero finalmente lo que interesó en esta cinta eran dos grandes momentos que era la presencia furiosa por parte del dragón que prácticamente acaba con una población entera y finalmente esta guerra final donde unos a otros se confrontan y donde están de por medio no solamente los intereses de la sobrevivencia sino también de quién finalmente va a manejar los destinos de todos.
0: Ahora, lo que sí es interesante sería el ejercicio de ver otra vez las películas del de, no. de, de Señor de los Anillos. Tú tienes es, mucho no, para tiempo libre, no, Para ¿no? ti no, Alejandro Alemán, para, Ya nos dijiste cuál es tu épica. Tú estás contando los días hasta diciembre de este 2015. Pero... Eh, y, y, y bueno, en ese sentido te llevo yo ventaja En muchos sentidos de lo que tiene que, de lo que significa para mí Star Wars Que es lo que me abrió la puerta al cine Definitivamente, esa es la gran película Que me volvió cinéfilo
1: Un especial al mes de Star Wars estaría bien, ¿no? <risa> Con, El conteo, ¿no? El conteo oh, Pero
0: ver este, nuevamente El Señor de los Anillos Después de haber visto esta historia y de ver a Bilbo Y como de tener ciertos antecedentes Me parece que te brinda una eh, perspectiva distinta y que podría enriquecer la experiencia de ver esas películas. Yeah, yeah, yeah. Que además esta es la más corta de todas, curiosamente. Gracias, Gracias a Dios. Que,
3: sí, porque además había corrido el rumor de que esta iba a durar tres horas y pico. Y entonces era así de, no puede ser. O sea, va a entregar no, pañales no, la, a la, la, entrada, la más okay? La más cortita Pero de no, todas. Y al final, sí, no, yo iba ya... Así mentalizado de que pues, me iba a estar ahí tres horas. A final que de cuentas, ¿no? fue como hay, que dos concluir, horas
2: hay que concluir que fue un director abusivo con el público. <risa> con todo, un, tanto con tiempo con de estas todo. películas.
3: No, por eso Muy quiero bien. ver cómo va a salir de esto, porque bueno, eh, insisto, ten, o sea, se tendría que ver en el espejo del, del tío Lucas, y pues lo que hizo Lucas fue vender y salir huyendo, ¿no? Él no tiene nada que vender. Y yo creo que todavía tiene una carrera enfrente, pero va a ser complicado.
2: Pero habrá que ver con todo este dinero que tiene, si se interesa ahora con un descanso, un relajamiento y apostar con un proyecto más personal. Sí, habrá exacto. Que ver. Eso
3: es lo que uno habrá esperaría. Que ver. Ojalá así sea.
0: Pues The Hobbit, The Battle of the Five Armies, de Peter Jackson. Para concluir este episodio eh, mencionaré brevemente la película los pingüinos de, Ma de Madagascar. Este es un spin-off que surge de las tres películas previas de Madagascar. Ese spin-off al mismo tiempo es secuela y un poquito precuela porque en algún momento nos cuentan la historia de los pingüinos eh, prácticamente desde que son... Pequeñitos y el nacimiento de uno de ellos. Esta película está dirigida por Eric Darnell y Simon J. Smith. Eric Darnell junto con Tim McGrath, Tom McGrath perdón, son los que llevaron las películas anteriores. Eh, se suma ahora Simon J. Smith. Me llama la atención que Eric Darnell por una parte y Simon J. Smith por otra eh, hicieron películas sobre insectos eh, que se manejan de manera grupal. Por una parte, Hormiguita Z, Ants, la película... Eh, que tenía como protagónico en la voz a Woody Allen, y por otro, eh, la película B-Movie, que era la que protagonizaba a Jerry Seinfeld, ¿no? Y en ambos casos eran estos seres que se salían del Huacal. Bueno, pues cuando nos cuentan la historia. Esta, esta parte de la juventud que me parece que es simpaticísima, que es un gran arranque de la historia, que además está en internet eh, Tony Century Fox puso a disposición del público los primeros minutos de la película en internet, se puede ver eh, de manera digamos oficial, sin ningún tipo de problema este, nos, nos cuentan cómo estos cuatro pingüinitos se salen justamente de la fila de esta marcha de los pingüinos de estas marchas que han sido retratadas en el cine eh, de diferentes maneras y que eh, eh, se están burlando un poquito de este tema del documental así la película se burla de, de diferentes géneros es una película hiperkinética con un ritmo brutal espectacular me parece que es muy simpático eh, las aventuras de estos eh, de Skipper de Rico eh, de Kowalski. Cabo y de Kowalski por uh -huh. supuesto eh, lo que no me gusta es el tercer acto desafortunadamente se parece demasiado pero demasiado a lo que sucede en la segunda película de Mi Villano Favorito y Los Minios, pero sin lugar a dudas... Que, que es justo la película a la que supondríamos
3: estaría tratando de atacar, ¿no? En el sentido de... ¿Personajes cute? Este... No, pues son
0: efectivamente espejo, ¿no? Ajá. Son spin-off de otras de películas otra. y son los, los, los personajes que siempre llamaron la atención. A mí me parece que este asunto de convertirlos en una especie de espías dentro de, de equipo de élite, que de repente se encuentra contra un verdadero equipo de élite que no está improvisando como ellos, es muy simpático, es una lástima que no haya llegado una sola copia a México en el idioma original porque en las novedades de las voces en inglés está ni más ni menos que Benedict Cumberbatch como el lobo de este Ay, equipo del, del Polo Norte. Está en todo, ¿eh? <risa> no, no, pero está muy bien. Y este...
3: Werner Herzog. Werner Herzog hace una voz... Eh, de hecho hace un documentalista pariodándose, pariodándose. Se, está, se está parodiando a sí mismo Y la verdad es que digo Esa parte no completa Pero esa parte sale en el trailer Yo no sabía que los primeros minutos estaban en línea Entonces uh -huh. supongo que está la aparición de Werner Herzog Y la verdad es que digo, o sea, yo lo estaba viendo en español, pero me está imaginando, ya saben, la voz muy característica de, de Herzog y, y hubiera sido hilarante. Y creo que efectivamente ese es el gran problema que tiene de este lado del río la cinta. Creo que la mayoría de los chistes tenía sentido con la entonación, porque David Cumberbatch sí. hace este O John Malkovich, como, o Malkovich como, claro, el como el villano de la película. Entonces creo que se pierde completamente el sentido de, de este asunto. Y yo pues sí la vi, yo la verdad es que la vi con una... Con el ánimo de que estuviera mejor que, que los minions, porque la verdad es que me caen muy mal los minions, pues dije, bueno, muy bien, los, los pingüinos la verdad es que cambian, porque sobre todo tienen este asunto de que los minions son pues así como que... Pues, lo voy a decir medio taraditos y estos cuatro son muy inteligentes, pero la verdad es que no, se queda creo en el asunto de ser un, un capítulo de hora y media de la caricatura que de repente sale. Pero la caricatura,
0: sí, la caricatura es yo iba al contrario que tú, uh -huh. con cero expectativa, porque me gustaban mucho los pingüinos en las películas, en uh -huh. las tres, y cuando vi la caricatura vi dos episodios y dije, esto no lo puedo ver, no tiene nada que ver uh -huh. realmente con los personajes que salen en el cine, y esto sí tiene esa conexión y esa serie de referencias que creo que la hace, la y, hace y, muy y me interesante. gusta
3: cómo se vuelve tangencial alguna de las dos de Madagascar, no sé cuál, ¿verdad? que no soy tan seguidor de ello, pero bueno, a mí sí con la me tercera con la tercera, a, 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 me deja de ver, y, y bueno, pues ya igual cuando salga en torrento con las voces originales
0: <risa> pues igual y me doy una vuelta, dicen por ahí que ya está bueno, pues eh, con eso despedimos el episodio, muchísimas gracias Josué gracias a ustedes y pues feliz año gracias, eh, Alejandro Alemán
3: gracias, feliz año y este por aquí nos estaremos escuchando
0: gracias, saludo a nuestra productora Paulina Villavicencio Roberto Ortiz y un servidor, les damos las gracias recordamos nuestras redes sociales arroba Cinemanet, facebook.com cinemanet, cinemanet1 en youtube y nuestro portal www.cinemanet.com.mx donde los estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine
2: en Cinemanet